0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute sind wir wieder zu zweit am Start, die liebe Annika und ich, Jenny. Und wir unterhalten uns heute so ein bisschen über das Projekt Freiwilligensucher. Annika, ich glaube, dazu kannst du auch einiges mehr sagen als ich. Das Projekt gibt es, glaube ich, auch schon um die zehn Jahre, oder? Ja, hi, auch
1: von mir. Ich glaube, es sind wirklich um die zehn Jahre, wo das Projekt Freiwilligensucher jetzt schon bei uns existiert. Wie das damals dazu gekommen ist, weiß ich gar nicht genau. Das war bei mir so gewesen, ich hatte ja auch einen Bundesfreiwilligendienst gemacht über den Paritätischen. Also die, die uns schon länger folgen, die wissen das ja auch. Und dann wurde ich nach meinem Bundesfreiwilligendienst vom Paritätischen kontaktiert und gefragt, ob ich für die als Freiwilligensucher tätig sein möchte. Am Anfang hatte ich gar keinen Plan, was das sein sollte, aktiv zu sein, vor allem auch auf ehrenamtlicher Basis. Also man bekommt eine Aufwandsentschädigung. Und dann hatte ich mich damals, glaube ich, mit dem Timo, der ist schon gar nicht mehr bei uns im Kompetenzzentrum, zusammengesetzt gehabt der hat mir das dann erklärt, dass ehemalige Freiwillige an Schulen fahren und dort Vorträge oder Workshops machen zum Thema Freiwilligendienste und dann den Schülern auch erzählen von ihren eigenen Erfahrungen während dem Freiwilligendienst, was die Aufgaben waren, wie die Seminare so abgelaufen sind, wie sie den Freiwilligendienst auch empfunden haben, wie es nach dem Freiwilligendienst weiterging und so weiter und so fort. Also die sind sozusagen als Experten an die Schulen gefahren und haben dann den Vortrag gehalten und halt auch aus erster Hand über den Freiwilligendienst berichtet und die Fragen beantwortet. Sehr cool. Und ich muss sagen, ich fand das ziemlich schön, damals einfach auch ein bisschen was zu erzählen ne, über meinen Freiwilligendienst und auch diesen, diese Erfahrung mitzunehmen, dann gerade fürs Studium Vorträge zu halten und das Ganze dann auch zu üben über einen Themenbereich, der mir ja super viel Spaß gemacht hatte im Freiwilligendienst. Und da auch den Schülern einfach so ein bisschen diese Angst zu nehmen, nach der Schule direkt zu ins Arbeitsleben einzusteigen, ohne groß Berufserfahrung zu haben. Das hat mir damals super viel Spaß gemacht. Und das wurde auch immer sehr gut angenommen an den Schulen tatsächlich. Meistens gab es dann so Infoveranstaltungen oder es ähm, wurde für, für spezielle Klassen dann wirklich konkret angefragt, wo es dann eine Schulschule lang ging, um genau das Thema.
0: Sehr schön. Und es hat ja auch viele schöne Aspekte. Zum einen ist es ja echt eine tolle Wertschätzung für ehemalige Freiwillige. Ja, definitiv sich da auch noch mal zu präsentieren, auch in Schulen und zum anderen ist es ja auch eine super Öffentlichkeitsarbeit und auch äh, in den Schulen das so ein bisschen populärer zu machen. Wenn ihr noch nicht genau wisst, was ihr nach der Schule machen möchtet, warum macht ihr denn nicht einen Freiwilligendienst?
1: Ja, ich glaube halt wirklich, der
0: gewinnbringendste
1: Aspekt, den wir an dem Projekt haben, ist einfach diese direkte Erfahrung. Also die Schüler konnten Micha oder unsere ja. Freiwilligensucher alles fragen, was sie wissen wollten über den Freiwilligendienst und dadurch, dass unsere Freiwilligensucher oder auch damals bei mir, die, die sind ja gerade erst aus dem Freiwilligendienst ausgeschieden vor ein paar Monaten, vor einem Jahr. Das ist ja noch nicht lange her, dieser Freiwilligendienst. Und die können dann halt wirklich noch von ihren Erfahrungen gut berichten. Die wissen auch, was, was sehr gut gelaufen ist, was vielleicht nicht so gut gelaufen ist, was sie jetzt anders machen würden. Und ich glaube, das ist noch ein bisschen was anderes, wie wenn wir vom Kompetenzzentrum halt sagen, ein Freiwilligendienst ist gut, aus den und den Gründen. Weil die können halt wirklich sagen, die Seminare waren so und so, sie haben sich so und so gefühlt, auch gerade im Arbeitsalltag nach der Schule. Und ich glaube, das ist halt das Gewinnbringende an dem Projekt, weil ich glaube, viel authentischer geht es gar nicht. Und wir merken auch, gerade bei den Anfragen von den Schulen, also sagen wir mal vor Corona, waren wir super viel an Schulen unterwegs und da war auch ein hoher Bedarf da. Also wir wurden auch regelmäßig angefragt, auch regelmäßig von den gleichen Schulen hat man schon gemerkt, da ist ein sehr, sehr großer Bedarf da. Das müssen wir jetzt halt wieder langsam aufbauen nach Corona, weil vieles halt entweder nicht stattgefunden hat oder wenn überhaupt mal online ähm, veranstaltet wurde. Aber es ist halt nicht das Gleiche wie in Präsenz. Ne? Ich glaube, wir hatten jetzt letzten Samstag unsere erste Präsenzveranstaltung tatsächlich wieder in der Schule gehabt, bei einer Messe.
0: Oh, super, ja. Wie ist denn da so die Resonanz? Also gewinnt man darüber auch ein paar neue Freiwillige?
1: Also ich kann mich gerade daran erinnern, wo heute äh, unsere eine Chefin, die Melanie Müller, noch geschrieben hatte, dass sich schon jemand von Samstag beworben hat, weil bei uns im Bewerbungsbogen kann man ja konkret angeben, ähm, wie man auf den Freien Dienst aufmerksam geworden ist und der junge Mann hatte angegeben, dass er es über den Vortrag, über den Messestand gehört hat und sich daraufhin dann bei uns beworben hat. Und ich glaube natürlich nicht, dass das einen Großteil der Freiwilligen ausmacht, die wir jetzt pro Jahr bei uns beschäftigen. Ich glaube, der Großteil ist mhm. immer noch durch uns Mund Propaganda, durch andere Freiwillige, aber auch durch Freunde und Familie. Ich glaube, das ist halt so ein Teil, den dürfen wir nicht unterschätzen. Mhm. Dass gerade so was, wenn man positive Erfahrungen macht, das spricht sich rund. Wenn vielleicht auch jemand anderes aus dem Freundeskreis oder Familienfreien Dienst gemacht hat, ich glaube, darüber bewerben sich die meisten. Aber ich glaube, gerade diese Zielgruppe an Personen, die noch nicht wissen, wie es nach der Schule weitergehen soll und dann in der Schule sich das Ganze anhören, also ich glaube, das ist halt bei, gerade bei Freiwilligensucher so unsere Zielgruppe. Da dann zu sagen, hey, es gibt auch noch eine andere Option, wenn du jetzt nicht genau weißt, welche Ausbildung du machen möchtest oder welches Studium du machen möchtest, vielleicht einen Freiwilligendienst vorher zu machen und um sich ein bisschen zu orientieren. Weil viele haben das halt vorab nicht auf dem Schirm und merken dann erst so, durch so einen Vortrag an der Schule, weil sie mehr oder weniger so ein bisschen gezwungen sind, sich das anzuhören, dass es auch das gibt. Genau. Und das ist, glaube ich, das Gewinnbringende, wovon halt auch dieses Freiwilligensucherprojekt profitiert.
0: Und du hast ja gesagt, also dass das Projekt setzt sich ja zusammen aus Bildungsreferenten von uns und ehemaligen Freiwilligen. Ähm, wo siehst du denn da die Anreize für ehemalige Freiwillige, dass sie bei dem Projekt so ein bisschen mitwirken? Ja, also ich glaube zum einen, gerade für die ehemaligen Freiwilligen
1: ist es halt wirklich, so eine Erfahrung zu machen, gerade einen Vortrag an Schulen zu halten. Je nachdem, wenn sie ins Studium gehen, müssen sie es auf jeden Fall machen vor der Klasse vor den Kommilitonen, aber auch eine Ausbildung. Und ich glaube, das sind einfach Erfahrungen, die nimmt dir keiner mehr weg. Also ich habe dadurch super viel Selbstbewusstsein tatsächlich bekommen, vor Gruppen zu stehen, weil gerade am Anfang ist das eine große Herausforderung, so einen Vortrag vor einer Schulklasse zu halten. Aber irgendwann fällt es einem so leicht und dann merkt man das natürlich auch im Studium oder in der Ausbildung. Und das andere ist natürlich, gerade wenn man eine Ausbildung ist oder im Studium, man verdient nicht viel Geld und wir zahlen halt eine Aufwandsentschädigung und wir zahlen natürlich halt auch die Fahrtkosten etc. Also das war für mich natürlich auch ein Anreiz gewesen. Damals während meinem Studium das nebenher zu machen, weil es waren dann immer mal wieder so Vorträge, man wird ja dann auch angefragt und kann Ja oder Nein sagen, ob man halt Zeit hat, den Vortrag zu übernehmen oder nicht und die Kosten werden ja komplett übernommen für die Anreise, die Vorbereitung, aber auch, man bekommt halt auch sozusagen einen Stundenlohn, wenn man vor Ort ist, in Form von halt einer Aufwandsentschädigung und das war für mich immer so ein, so ein bisschen finanzielles äh, Mittel on top, mit denen ich nie so geplant habe, aber die natürlich nice to have waren in dem Moment, gerade als Student, wenn du nicht so viel Geld verdienst, dann war das immer ganz schön, das halt auch mitzunehmen. Also ich glaube, es sind halt so hauptsächlich diese zwei Aspekte.
0: Ja, auf jeden Fall. Und äh, wenn du ja schon so ein bisschen aus deinen Erfahrungen erzählst, wie war das denn bei dir damals? Also wie bist du denn dazu gekommen, äh, überhaupt in das Projekt zu starten? Wie bist du darauf aufmerksam geworden? Wie ich darauf aufmerksam geworden bin? Ich Weiß es gar nicht mehr genau. Ich glaube, ich
1: wurde damals angesprochen tatsächlich mhm. vom Paritätischen, ob ich mir vorstellen kann, das zu machen äh, neben meinem Studium. Und dann war ich damals auf einem Coaching-Day, den machen wir nach wie vor noch. Mhm. Wir coachen immer die neuen Freiwilligensucher, weil wir die natürlich nicht einfach so in die Schulen laufen lassen, sondern wir geben denen natürlich auch die PowerPoint an die Hand. Wir, wir schulen die, wie sie am besten präsentieren können. Die können das bei uns üben. Also wir geben denen ganz viel Material und auch Sicherheit an die Hand. Und Damals war ich dann bei dem coaching da gewesen und konnte mich dann danach entscheiden, ob ich es machen möchte oder nicht. Mhm. Und habe mich dann halt dafür entschieden, das zu machen. Und ab dann ist es gestartet. Falls jetzt ehemalige Freiwillige oder Freiwillige noch im Dienst sind und den bald beenden, diese Folge hören und Interesse an Freiwilligensucher haben, können Sie sich gerne bei uns melden, weil wir suchen immer Freiwilligensucher und sind auch immer ganz dankbar, wenn wir unterschiedliche Regionen natürlich auch abgedeckt bekommen. Weil die sollen natürlich auch einen möglichst geringen Fahrtweg haben oder einen Reiseweg.
0: Genau, also auch hier auf diesem Wege ein bisschen äh, die Werbetrommel äh, rühren. Ihr dürft euch gerne melden, wenn ihr Lust drauf habt.
1: Ja, auf jeden Fall. Also für mich war das damals extrem gewinnbringend. Ich glaube, man lernt halt einfach nur dazu, gerade durch so ein Projekt. Und es ist halt auch ein schöner Aspekt einfach, gerade wenn man selber einen tollen Freiwilligendienst hatte und unheimlich viel aus dieser Zeit mitgenommen hat, das dann halt auch an jüngere Leute weiterzugeben und denen damit halt auch eine Chance zu geben, diese Erfahrungen zu sammeln. Und das war für mich damals halt auch immer unglaublich schön gewesen, gerade weil ich halt auch super viel von meinem Freiwilligendienst profitiert hatte.
0: Ja, und man ist natürlich am nächsten dran, ne? also von Freiwilligen ja. für Freiwillige. Man kommt aus dem Bereich, man bringt ganz viele Erfahrungen mit und aus dem Erfahrungsschatz kann man ja auch andere äh, mit begeistern und neue Erfahrungen mit reinbringen und neue Perspektiven. Ja, auf jeden Fall.
1: Deswegen, also wenn jemand Interesse hat, gerne bei uns melden und dann äh, können wir gerne über das Projekt Freiwilligensucher sprechen und weitere Infos an die Hand geben und ansonsten hoffen wir einfach, dass euch auch diese Folge oder diese Art von Folge äh, gefallen hat, mal einen Blick hinter die Kulissen zu geben, was unsere Öffentlichkeitsarbeit angeht, aber auch vielleicht, wie wir auch den Freiwilligendienst nach außen tragen oder was uns dabei wichtig ist und ja, Jenny, ich hätte gesagt, wir sind soweit durch mit der Folge, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Ich denke, es ist alles Wichtige gesagt. Wenn Interesse da ist, meldet euch. Und ansonsten wünschen wir euch alles Gute. Genau. Ciao. Wir sind zwei Wochen. Ciao.